0: Quizás el proyecto más ambicioso de los últimos años en el medio teatral de Lima ha sido una historia que conmovió a hombres y mujeres por igual, pero que realza
1: la figura de las mujeres en la historia de Perú. Porque sin mujeres no hay historia. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con su protagonista. Es la historia de una estudiante de artes escénicas con mucha ilusión y cómo ve las oportunidades y la oportunidad perfecta. Y el personaje perfecto. La escogió a ella también. Esto es Desmontaje.
2: Bueno.
0: Con ustedes, Alejandro Babil. ¡Ah! <risa> Muchas Bien. gracias, Ale, por estar acá en Desmontaje.
2: Gracias por invitarme, chicos.
1: Eres una actriz joven. ¿no? Gracias, gracias. Bastante joven. Y tienes ya una carrera interesante.
2: Sí. sí, soy joven de 26 años, o sea, hay ahora nuevas generaciones que están surgiendo y eso es súper también interesante, porque uno también comienza a darse cuenta de que ya creció. <risa> ya crecimos. Es hoy crecimos. Hoy, 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 sí. vida de adulto. Sí, o sea, ya hay otras preocupaciones, otras prioridades, eh, pero sí, o sea, igual, soy joven y, y bueno, y, mi, y siento que mi carrera recién está empezando.
1: Obvio. Totalmente,
2: o, uh -huh. ¿Cómo
1: fue ese salto a querer a hacer teatro?
2: Bueno, creo que llegó de pronto, o sea, creo que de niños también usamos o nos meten a cursos de teatro, uh -huh. creo que los papás siempre están buscando qué podemos hacer con nuestro tiempo libre para como que para ca canalizar nuestra energía de chivolos hiperactivos. <risa> Yo de chivola hacía gimnasia. Eh, ¿Es física? gimnasia artística, sí. Oh, yeah. sí, y este, bueno, ahí tuve unos problemitas de estrés y me dolía mucho oh. la cabeza y no podía, porque estaba en campeonatos, a ver, no era la mejor, pero igual estaba en la selección, entonces ah. eh, estaba muy estresada y estaba muy acostumbrada también a trabajar con mi cuerpo, eh, entonces de ahí, cuando me salgo por ese estrés de tan niña, mmm, como que mis papás, como que comienzan a buscar otras opciones, ¿no? Y ahí a mi abuela se le ocurría llevarme a ver obras de teatro y a mí me gustaba mucho, me llevaba a la biblioteca, cuenta cuentos y todo eso. Entonces, más o menos para mí, ahí nació ese bichito de, de querer eh, estar ahí en el escenario, ¿no? Y me metieron a mi primer cursito de teatro.
0: ¿Recuerdas alguna de esas obras que ibas a ver con tu abuela?
2: Eh, sí, mayormente eran como que de títeres uh -huh. o teatro para la infancia, qué sé yo, a ver, los cuentos, ¿no? Que uh -huh. se teatralizaban, como el flautista de Hamlet, ese tipo de, de los tres chanchitos, los, o uh -huh. sea, cosas así de la Biblioteca claro. Nacional, no sé, en el centro, en la banca, ahí, creo que ahí hay una biblioteca. Ya, yeah, yo me acuerdo, siempre iba todos los sábados o domingos, no me acuerdo, iba a ver la obra de teatro y luego salíamos y había biblioteca. Entonces, era como que dos en uno, ¿no? Y era un perfecto plan. O sea, a mí me encantaba. Y, bueno, ya en la adolescencia llegó de pronto. O sea, yo no, no lo busqué. Eh, una amiga eh, le dijo a su amigo, este, porque yo en, la, en las actuaciones del colegio lo daba todo. O sea, para mí las actuaciones del colegio eran lo más importante del colegio. Y desde Chibol, o sea, desde primaria, que estaba en un cole... Este, siempre estaba como primera en, en las actuaciones, uh -huh. eh, ya sea de danza o sea para cantar o sea para hacer las obras de teatro y, y bueno, ya en la secundaria cuando me cambiaron de colegio seguía así apasionada, ¿no? Yo de crear mis coreografías y, y hacer cositas así de teatro, entonces como ya me veían tan apasionada insoportable uh -huh. ya en todas las actuaciones, una amiga le dice a este amigo, ¿no? o sea, estaba buscando, oye, necesito una chica que cante y y bueno, me llamaron para hacer una cosa, una presentación supuestamente teatral de Glee. Y, y me llamaron. Y terminé ensayando en un parque. Uh -huh. <ríe> Pero más o menos así es como todo empezó, ¿no? Nunca, digamos, estudié teatro, sino empecé más que nada por el teatro musical. Uh -huh. Y luego eh, mi amor por el teatro fue surgiendo naturalmente, ¿no? Porque me metí a varios eh, talleres... Eh, pero no había algo que no, que no conectaba con el teatro todavía, no era mi momento con el teatro Entonces era más para el lado show de teatro musical, ¿no?
0: Te refieres al teatro de texto con la que Claro, no sí,
2: exacto, no, no conectaba, o sea, de hecho me decían, bueno, ¿por qué no te metes al ENSAT? ¿Por qué no te metes al uh -huh. ACATO? Y no sé, me sentía como muy inmadura ¿no? Yo yo misma me sentía muy inmadura para, uh -huh. para ese tipo de lecturas densas y profundas uh -huh. Entonces yo no me sentía preparada para eso Por eso cuando veo a gente joven dedicándose al teatro Me admiro porque digo wow O sea, yo recién he sentido el llamado <risa> del teatro de así, profundo, denso eh, No denso, pero sí profundo, ¿no? Uh -huh. Misterioso eh, a esta edad, más o menos 25, 24 años, que igual en teatro musical se estudia teatro, pero no a la profundidad que se ve en, uh -huh. en una escuela de teatro. Uh
0: -huh. A 25, 24 años
2: es más o menos en la edad en la
0: que fuiste casteada para la mariscala, ¿verdad? No. no.
2: Eh, a mí me castean en la mariscala a los 22 años. Ah, ok. Wow. Uh -huh. Mucho antes de, de, de pandemia. Sí, sí. Eh, o sea, como les digo, yo soy de teatro musical, uh -huh. yo he nacido de eso, o sea, ese, ese género particular del teatro musical, creo que por eso La Mariscala fue como mi gran recompensa, porque le di muy duro a, esa, uh -huh. a esas tres aristas, que son este, el canto, el baile y la actuación para teatro musical, eh, y por eso también, después de que hice la mariscala, me metí a estudiar teatro de texto porque dije: bueno, listo, o sea, ya sé, ¿no? Ya sé, ya manejo mi, mi género, ya manejo mi, mi campo, me siento como un pez en el agua y, y, digamos, logré algo grandísimo con mi esfuerzo y con mi dedicación eh, en teatro musical. Ahora quiero explorar más por este lado, ¿no? Ya me siento preparada, ¿no? Como les decía. Y eh, a los 22 me castieron para uh -huh. la mariscala.
0: Va, vamos a hablar de lleno de la mariscala en unos momentos, uh -huh. pero justo eh, revisando un poco a estas ideas de, de que no, no estudiaste en, en una universidad, digamos, cuando uno piensa en estudiar actuación a nivel de educación superior, piensa en Cato, piensa uh -huh. en el SAT. En el SAT. Eh, sí, Cato en SAT,
1: básicamente, ¿no?
0: Sí. Eh, UPC También.
1: Bueno, pero, UPC científica han claro, ingresado UPC al, recién, al mercado, claro.
0: pero son nuevas. Y uno cuando te ve en el escenario pensaría, wow, ya Fares, ¿no? Ese, <risas> Fares eh, Gracias. Pero, pero eh, me llama mucho la atención y creo que es un mensaje muy potente y muy valioso para quienes no tienen acceso a, a esa educación por cualquier motivo que sea. Que hay sí. caminos eternos, completamente.
2: Sí, de hecho, o sea, yo no me metía a esas universidades. Si hubiera tenido la posibilidad económica de hacerlo fácil, Ajá. sí me metía, porque era lo más profesional claro. a lo que yo mm -hmm. quería. Pero cuando yo salía del colegio, o sea, toda mi secundaria casi, mi familia estaba en una situación muy complicada económicamente. Entonces, mm -hmm. no, no había para... Ay, vamos, te vamos a ayudar en tus sueños, ¿no? Claro, o sea, claro. no... La, la um, no,
0: no es una universidad, ¿verdad? Es
3: súper caro. Claro. Yo
2: averigüé, averigüé UPC, incluso averigüé estudiar música en la UPC. Okay. Este, cosas con, con arte, ¿no? Pero no, o sea, claramente yo tenía que bajar de mi nube y, y ver que mi papá solo podía pagarme un instituto porque solamente podía pagar un instituto. O sea, yo me metí a estudiar marketing. Y, y, o sea, nada que ver, ¿no? Pero pero sí, o sea, yo seguía haciendo mis talleres de montaje y seguía buscando becas en escuelas o en, no sé, de baile, de teatro musical, de canto. Y, y me becaban, gracias a Dios. O sea, me esforzaba, siempre me la estaba buscando por algún lado. Eh, me becaban, entonces estaba en beca y mi papá uh -huh. que me pagaba la isil en la categoría más baja, obviamente que era creo que... 500 soles al mes, Ajá. que es como que lo que pagaba, lo que costaba el colegio, que casi lo mismo en esa sí, época. Sí. Eh, y bueno eso, y, y no no tenía para pagar ni siquiera, o sea, mil soles mensuales, era era como que demasiado.
0: Y tus papás cómo veían que recibías beca tras beca.
2: Bueno, mis papás, gracias al cielo siempre me han apoyado, uh -huh. o sea, siempre han sido. Mi mamá es cantante, sí. entonces. Eh, Ay, me, me, me emociono, pero es que es es de, de alguien muy afortunado de que tus papás te apoyen en, en tus totalmente. sueños, a pesar de que no haya eh, solvencia económica, ¿no? Entonces, este, eso es súper lindo de como que de abrazar y de apreciar.
0: Sí, es algo que, que muchos, muchos jóvenes no, no, no tienen ese soporte, que es importante que cualquier artista necesita soporte. De su familia, de sus amigos. Totalmente. Sí, es
2: muy importante, muy, muy importante.
0: ¿Y de beca en beca llega la de Julio Boca, puede ser?
2: Sí. O sea, la situación de mi papá fue mejorando uh -huh. mediante, mediante, yo fui creciendo. Entonces, eh, se dio la oportunidad, cuando yo cumplí 18, uh -huh. eh de viajar al extranjero, o sea, viajar a Estados Unidos. Mm. Eh, claro, igual a mí me pareció un poco raro, ¿no? Porque las prioridades de mi papá eran eran extrañas, ¿no? Él, ¿sabes? como que podía pagar un viaje así, pero no podía pagar la universidad. Sí. Tu papá Entonces, a qué se dedica? es este es empresario. Uh -huh. O sea, tenemos una empresa familiar okay. de joyas. A mí me encantan las joyas, aparte. <risa> <risa> Yo también en algún momento lancé mi, mi emprendimiento de joyas, pero porque me ah, encanta, sí. o sea, me, me, me apasiona también. Uh -huh. Y de hecho, con esa idea de voy a apoyar a mi papá y a mi mamá, que en esa época tenía como que un emprendimiento de coros, ya, porque ella más se dedica por el mundo lírico, aunque ahora está más de coach vocal, pero... Eh, en esa época era más como tirando para el conservatorio y Ajá. óperas y tal. Entonces yo, o sea, en mi empatía ¿no? decía, bueno, voy a estudiar marketing el ICIL para apoyar a mis papás en sus emprendimientos. O sea, voy mm. a hacer que ellos crezcan porque mis papás son jóvenes. Mi, mi mamá me tuvo a los 18 y mi papá me tuvo a los 20. Claro. Entonces es como que listo, voy a apoyarlo en sus sueños. Y, y en eso conocí, <risa> en ese mismo año conocí a mi novio actual, y él me dijo, escúchame, pero, o sea, ellos, es el sueño de ellos. ¿Cuál es tu sueño? Ajá. Y yo le dije, quiero hacer teatro musical, pero, o sea, acá, en Perú, es raro, ¿no? O sea, mm. que alguien quiera dedicarse a eso. Y me dice, no, pero si quieres hacerlo, ve con todo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, mi papá salió un viaje a, a Nueva New York, York. Y, y nos fuimos... Puta, rascando, rascando, o sea, con, con muy bajo presupuesto de bolsa de viaje, pero pero pude ver eh, sí, al fallece. menos tres musicales de Broadway que fallece justo allá. ese año este, estaba Mario también ahí, Ajá. Mario Mendoza, eh, y de él ya había ido, entonces como que conocía todos estos tips para pagar menos.
1: Claro.
0: The Rush tickets Stickers claro
2: Claro, este O ir súper tempranito a la boletería claro. y que te digan, este bueno, tenemos este precio acá, ¿no? Ajá. O stand-up, ya, yeah, 40 dólares. Claro, lo tomo. ¡Ah! Se, se cayó. cayó. Este... Yeah. <risa> eh, y bueno, fui a ver Waitress Ajá. Que es uno de mis, de mis sí, musicales sí. favoritos eh, Fui a ver School of Rock con Mario Justamente, en una función así de la mañana Matino, Random Matino. Y eh, fui a ver Phantom of the Opera oh. Que fue espectacular Y ahí fui, a la, bueno, a, chi, a Chicago Digo, A Waitress y a, y a Phantom Fui con mi papá Y mi papá no entendía ni papas uh -huh. Pero estaba impactado, o sea, no entendía nada, pero decía, uy, ¿qué? ¿Cómo se cayó el candelabro? ¡Qué increíble! Y yo,
0: pues
3: sí,
2: es ¿Tú, te broad, cogiste
0: la musical y a ver, como dijiste, papá, vamos a, ir a ver, esto, esto y esto.
2: No es que los elegí, los elegí por así, o sea, Waitress me cerré y dije, Ajá. tengo que ir a ver Waitress, si no voy a ir a ver no Dear negociable. Evan Hansen, Ajá. claro, si no voy a ir a ver Dear Evan Hansen porque están soldados y acaban de ganar el mejor musical, no, ¿eh? al Tony Mejor Musical, Acá. voy a ir a ver Waitress, Ajá. sí o sí. Y fui a ver Waitress y era mi no negociable. Eh, School of Rock fue porque Mario me dijo: Bueno, vamos acá, este, hay esta función y podemos encontrar barato uh -huh. a, en la función de la matiné, ¿no? Y dije: Bueno, está bien. Y Phantom fue porque estaba barato. Estaba a 29 dólares la entrada. Entonces, cuando yo quería ir a ver Wicked, obviamente, porque también es uno de mis musicales uh -huh. favoritos, me quería desgraciar porque mi papá dijo: Ni cagando, pago el precio más barato, que son como 150 dólares.
3: Claro. Entonces, el promedio,
2: ¿eh? claro. Entonces fue como, puta madre, y ya, pues ya fue. Eh, pero bueno, ahí de, después de esa gran inspiración, Ajá. o sea, fue una espectacular motivación, claro. eh, yo ahí ese año ya estaba becada en INATEM eh, todo el año, beca completa, eh, ya había dejado Lisil en esa mitad del año, o sea, había, había hecho como dos ciclos y medio hasta el 2017 mi tato. y ya cuando, eso fue más o menos septiembre, entonces ahí ya no estaba en Lisil y le dije en julio más o menos a mi papá, le dije no, yo quiero hacer teatro musical, por favor dame estos seis meses, este, que vamos a ir a Nueva York y tal, y por favor déjame intentarlo, y me dijo bueno normal, lo puedes retomar cuando tú quieras, y ¿No? eh, yo dije ya, eh, mi mamá, a mi mamá sí creo que le, le molestó un poco, <ríe> a pesar de que es artista, que irónico, pero sí le, no. le molestó un poco que, que dejara porque dijo que estaba influenciándome por, por mi novio. <ríe> y es como que, no, tú tienes que terminar una carrera. Porque claro, mis papás, o sea, estuvieron algo que nada que ver, pero, pero solo creo que mi papá llegó a terminar, ¿no? Y mi mamá no, entonces ella como que en claro. su espejo, ¿no? Quería que yo termine. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, pero déjame intentarlo. Y justo llegó un seminario de, de Julio Boca a Inatem, mm. ¿no? en convenio. Y ahí es donde me gané la beca para Buenos Aires. Que de hecho, o sea, usualmente antes solo les daban como que a cinco personas... Pero en esta ocasión, de pronto, se abrieron para 20. Entonces, este... Pero amé, porque si no hubiera sido para 20, de repente no me hubiera ido con mis amigos. Mm. Y eso fue un diferencial, porque, o sea, viajar solo es una cosa, pero viajar con amigos es mucho más chévere y es mucho más enriquecedor y mucho más amable para el crecimiento porque o sea creo que ahorita no conozco a casi nadie que se vaya a la edad que yo me fui que fue a los 20 entonces eh, sí fue una super decisión pero dije es una señal, o sea, uh -huh. si me lo he ganado es porque, o sea, me gané la beca y me gané la beca de Julio Boca o sea, ya está, no me voy o sea, no, no hay mucho que pensar ¿no?
0: ¿Fue un programa de un año?
2: ¿Tres eh, años? Yo estaba en Inatem, todo 2017. Eh, en, ¿En Boca? Y convalidé ah,
0: okay, en Julio
2: okay. Boca. Ajá. Y me quedé, o sea, terminé el 2019, porque llegamos y, y nos hicieron una nivelación, o sea, como que nos hicieron una, un examen para ver en qué nivel estábamos en canto, en baile y actuación. Eh, fue súper como que impactante, ¿no? Porque es como que nos marcaba un coreo y ah, tal, eso, a ver, a ver, ¿en qué nivel estás? ¿En ballet, en qué? ¿En jazz, en qué? O sea, es como que ¿en tap, en qué nivel estás? ¿No? Y así como que nos, nos iban midiendo. Y en teatro musical, en, bueno, teatro musical, ya, yeah, ¿no? Entonces, también por recomendación de los profes anteriores de acá de Lima, eh... Entonces ya así me pusieron en tercer año, o sea, es como que bueno, listo, ya ustedes, o sea, justo mis cinco amigos justamente nos pusieron a todos en el mismo en el mismo nivel y supongo que es porque teníamos esas ganas de, o sea, teníamos ese fuego interno que no te explicas cómo, pero, pero es como que de repente no te llega la pata a la cabeza, pero tú tienes ese fuego interno de que quieres hacer esto y que quieres esto y que necesitas esto. Y yo creo que también por eso nos nos pusieron en tercer año de frente, ¿no? Y ya. ¿Y ahí
1: cuánto tiempo estudiaste? Estuve un año y medio. Un año y medio en Boca.
2: Sí, del 2018 al 2019. Y de hecho, o sea, en realidad yo me tuve que ir en 2018, marzo, por ahí. Pero yo no no quise, como que me quise tomar mi tiempo. Le dije a mi papá, porque la beca la ganamos en octubre, más o menos. Y tenía noviembre, diciembre, enero. O sea, ya era como muy pronto. Y para sacar cosas, trámites de DNI, uh -huh. eh, permisos, todo eso, era, o sea, conseguir departamento o un, uh -huh. o un, un lugar roommate. en donde, claro, claro, donde quedarnos era muy complicado. Entonces, justo yo coordiné con una amiga que es la con la que crecimos juntas, que se llama Ángela, en irnos en agosto, julio, 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 para empezar agosto. Entonces, mis amigos, Carlos y Julio, sí, sí se fueron en, en marzo y recaudaron plata como sea y también la pasaron súper difícil, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, esto es muy rápido, o sea, nos vamos a tomar un tiempito hasta julio para armar las cosas y llegar bien. Y así fue. O sea, de verdad que eso, ese tiempito, por más de que nos saltamos un poco del tercer año, eh, que sí, eh, si bien obviamente no es lo ideal perder proceso,
3: oh, yeah.
2: eh, pero tampoco es que estemos en nada, ¿no? Bueno, al menos yo de verdad me sentía muy, muy preparada. Claro que llegué y luego todo se fue a la vez. <risa> Porque dije, no sé nada. <risa> y me frustré como por un año horrible. Por ese lado sí fue horrible, pero por la vida misma, o sea, de conseguir llegar, tener casa, este tener ya como que el trámite de mi DNI con fecha, eh, o sea, ya esas cosas que, que son legales, digamos, de mudarse a un país, uh -huh. ya eso estaba más tranquilo que lo artístico, ¿no? Cuando, cuando
0: dices que llegaste y sentiste que no sabías nada, ¿era porque el nivel estaba superior al que tú esperabas?
2: Eh, sí. Es Ajá. que yo también a veces soy muy racional. Ajá. Entonces, y los argentinos avanzan muy rápido en general. O sea, van muy rápido ellos. Hablan rápido, eh, tienen chistes súper rápidos. O sea, es como que todo es muy... Sí, por el mate, por todo. el mate. Sí. <risa> sí. Por el mate. Entonces están como que tres pasos más adelante y es un poco difícil es como que seguirles la... el ritmo. El ritmo. Eh. Eh, y eso fue lo que me pasó. O sea, fue como... Mm... No entiendo. <risa> Explíqueme, por favor. por favor. Yo soy un poquito más lenteja y de hecho, o sea, cuando soy alumno, todo el tiempo pregunto y soy la espesa que dice, ya, pero no entiendo. ¿Y ¿Eh, cómo es esto? Que no sé qué. Entonces, hasta que entienda y comprenda y, y pucha ya lo tenga súper instaurado y nunca me olvido, <risa> de verdad.
0: Y estando allá en Argentina, tuviste oportunidad de audicionar también, ¿no? Sí. ¿Tuviste
2: una experiencia... Sí, eh, sí, tuve una experiencia un poco extraña. Era sí. para...
0: acquires.
2: No, era para Cruise Line. Curls Line. Ajá. Iban a hacer a, a Cruise Line, a... Este, Ricky Pashkus, que es como que ultra me mega conocido, porque ahora es el director de la IAM, que es el Instituto Artístico de Teatro Musical o algo uh -huh. así. Eh, y antes, o sea, de hecho, en la época de Mario, eh, de Cari... Uh -huh. Eh, de Juan Martín Delgado de toda esa gente que es como que conocida ahorita, eh, Mariano Condolucci, eh, el director era Ricky Pascos entonces este nada, es como muy muy conocido y ahí también tuve un gran, un gran aprendizaje porque Ajá. me di cuenta de que tampoco es que tienes que ir a audicionar a todos, sino que tienes que saber cuál es tu musical claro. para audicionar, o sea hasta Ajá. eso no qué loco ¿no? Pero al menos en musicales, no sé si en obras de teatro, todavía no lo he explorado, pero para teatro musical, o sea, si no tienes el nivel de jazz y de ballet al tope, no pretendas quedar en la chorus line. Uh -huh. eh, pero bueno, igual lo mío fue así, yo tenía una clase de canto, o sea, siempre a la patada, ¿no? Siempre estaba como apurada.
0: ¿Como, como esas argentinas?
2: Sí, estaba apurada porque tenía clase de canto a las 2 o a las... bueno, por ahí, a las 4. Y eran como... estábamos desde las 10 de la mañana, más o menos, y habíamos sido casi todas las personas de mi salón. Promoción. Okay. Ajá, y también de otros salones más arriba y más abajo, eh, todas con distintos niveles de jazz, pero de alguna manera siempre cuando estudias teatro musical te dicen, ve, audiciona, tienes que ir, ¿no? Y más o menos que te obligan, ¿no? Los maestros como que promedio, pero, eh, o sea, casi todos, ¿no? Pero, o sea, promedio no es como feo, sino como eh, todos los profesores en general Ajá. te van a decir, anda a audicionar, ¿no? Es como que su deber decírtelo. Eh, y está bien, entonces eh, nada fu fuimos y, y pasamos todos como que un ocho o dos ochos eh, y pasábamos así, tal cual, en el escenario 5, 6, 7, 8 Ya, nos habían marcado la acorio. Hasta nos encontramos con profes, con maestros Ajá. Con gente que ya estaba súper arriba, top, ya conocida eh, Porque así era un casting masivo Que era en el Maipo, me acuerdo Entonces subías al escenario Y tenías que hacer como que un ocho taradana, taradana, taradana. Y ahí Ricky como que veía tu ficha Te decía sí o no Entonces ya, yo pasé Tampoco es que lo hice terrible, pero tampoco fue, no sé, ¿me entiendes? No sé, como que mega wow bailarina de jazz y ballet, ¿no? Pero tampoco es que me fui de tiempo, que no lo hice bien, ¿no? Normal. Eh, entonces, yo estaba con mi mejor amiga, que les digo, Ángela y llaman a un montón de mis amigas también, ¿no? Que más o menos tienen tenían mi, mi nivel de jazz y dije, ¡oh, qué chévere! Entonces cuando llega más o menos mi número no dicen el de ella que era 221, pero dicen 222 que era el mío y era imposible que no nos demos cuenta porque era 222, o sea, era 222, ¿no? <risa> O sea, súper fácil Y ella lo escuchó Y de hecho, yo ni siquiera me emocioné O sea, yo estaba así Y mi amiga dijo y yo, yo me quedé así como que ¿What? Pasé a la siguiente etapa O sea, no es que quedé Sino es que pasé a la segunda etapa okay. De la masiva A la más chiquita, ¿no? Eh, y me dijo, Bue, bueno, quédate, y yo le dije, no, pero tengo clase de y canto, no, ya no importa, y yo, este, yo le digo a la profe, justificación, este, justificación yo le digo a la profe que tú has quedado, que esta es una mega oportunidad, y yo digo, pero ¿estás segura? Sí, sí, quédate, 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 y justo ya un par de amigas más se, se habían quedado también, entonces bueno, dije, listo, o sea, ya lo voy a hacer, tal es solamente volver a hacer lo mismo, de subir al escenario, ahora con grupos más pequeños, todos, para ver quién resalta entre, entre los del costado. Entonces, así iban cortando cabezas y dije, bueno, listo, me toca como que en el uno de los últimos grupos. Entonces, pasaron todos los 20 grupos antes que yo. Y cuando entra mi grupo ya fue como que yo no había salido. Entonces, subí al escenario y ya como para el último grupo... Y entra una chica así de, de producción y me dice, este disculpa, eh, ¿cuál es tu número? que no sé qué Y yo le dije, hola, disculpa, lo que pasa es que eh, dijeron mi número, pero ahorita en ningún grupo de cinco me han puesto a mí, o sea, se han salteado mi número. Entonces quiero saber si es que salgo con este último grupo o, o qué fue, ¿no? y me dijo, a ver, dame un ratito entonces, este, le dijo a Ricky como que, ¿qué fue? Ricky uh -huh. acá hay una chica que dice que ha pasado pero que no le han llamado para hacer su, su grupo de cinco, su ocho de grupo de cinco y como que se hablan así entre ellos Chichan. y luego de nuevo sube la chica y me dice, este, hola, disculpa, eh, este, no, no has quedado seleccionado, o sea, te tenés que retirar, ya, o sea, ahora, ahora. ¿no? Fuera. Y yo, ah... Uh, Okay. ok, o sea, y bajé así como que en medio del escenario y toda la gente ahí encima del, del maipo, del teatro y todo el jurado ahí en medio y yo yéndome y Ricky diciendo, ya, siguiente, el último grupo. Y yo así de que, ala, qué horrible sensación, ¿no? O sea, una cosa es que te digan que no y otra cosa es que de alguna manera te humillen porque yo siento que quedé como como la loquita que quiso, sí, sí, es que quiso colarse, Ajá. ¿no? Entonces, yo encima soy cero así, o sea, soy cero... ¿no? Entonces es como que, claro, cuando me toca ser así, sí, pero si es que soy medio rochosa también, ¿no? Como buena peruana que soy, porque somos. Somos, somos. Entonces es como que, um, ¿ya? Y luego lo conversé con más amigos que ya están en el circuito ahí de corrientes y todo. Y todos me decían, Ricky siempre hace esas cosas. Oh. Ricky siempre busca a alguien de punta para hacerlo mierda y hacer polémica. Y y yo dije, bueno, puede ser. O simplemente también se huevió. Y ya está. Entonces, yo me llevé esa experiencia en mi primer año del 2018 a los 20 años, <risa> a los 20, eh, o a los, 20, a los 21, y, este, bueno. ¿Tuviste, otro,
0: ¿tuviste <risa> otra audición allá en
2: Argentina después? Eh, no, 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 porque dije, tengo amigos que sí audicionaron bastante, pero yo dije, en verdad estoy acá para aprender, y, y no considero que nada vaya, o sea, nada es mi musical ahorita, uh -huh. o sea, ninguno de los de de las audiciones para los musicales que habían en ese momento, es para mí. O sea, yo no lo siento en mi corazón. Uno más o menos va sintiendo por dónde vibra también lo que uno quiere, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no. Después de eso no tuve más, más ganas. Y no es por traumada. ¿eh? Dentro de la fundación, obviamente, eh, habían audiciones para otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, había audiciones para la compañía de teatro musical, en donde quedé y era una, una audición interna con los profes y elegían de toda la institución a ciertos alumnos para que representen a la fundación en eventos corporativos o en, digamos, espectáculos específicos para esa compañía y al final sí quedé, entonces eso fue genial, fue una gran experiencia.
0: Ahora es importante resaltar cómo, igual, allá es otra, otra movida, otro, otro circuito y, y otra industria, pero... Un casting abierto, completamente abierto, en el que cualquier persona, argentina o mm. no argentina, puede ir. Sí. Tú has sido bien abierta hablando de la importancia de las audiciones abiertas en, en, en tus redes sociales. Eh, Fun, me funaron
2: me funaron.
0: ¿Te fundaron? mentira,
2: mentira. me puede fundar.
0: <risa> Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Ya, ¿Ya habías tenido tu experiencia de audición de o, o bueno? esta inaccesibilidad en audiciones en Perú a tu regreso de Argentina hubo un choque de ah definitivamente aquí no es como Argentina
2: sí definitivamente hubo un choque en todos los niveles Ajá. Eh, como mujer como artista mm. eh, sí y de hecho o sea cuando lanzo esto de audiciones abiertas es es más que nada como una reflexión o uh -huh. un cuestionamiento claro. o abrir un debate no por qué no qué nos falta para llegar a hacer eso, porque sí, fue una experiencia. Eh, llenar mi formulario, calentar, estar preparada, ¿no? Ir bien maquillada, bien peinada, bien presentable, eh, ¿no? Encontrarme con un montón de gente, tanto maestros como alumnos. Eh, claro, y en esa época, o sea, el año pasado cuando, cuando me hice esta, esta pregunta fue porque fui a un casting abierto. Aquí. Fui al casting de Maestra Vida uh -huh. y, y no le pasé mal, de hecho me divertí un montón, pero o sea, como fue la primera experiencia de, de una audición abierta y ver cómo se cómo fue ahí y cómo separaban este, que no me parece mal ojo, eh, este cantantes que bailan y bailarines, y quién uh -huh. quiere ser de ensamble destacado, de ensamble, y así, o sea, como que lo seleccionaban un montón. Y no es que esté mal, simplemente que yo me cuestioné, dije, ah, su qué diferente. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo no, no no me había dado cuenta, porque claro, es importantísimo lo que hizo Maestra Vida, de, de hacer las audiciones abiertas, también para que yo me dé cuenta cómo cómo era, ¿no? una audición abierta aquí en Perú cómo es nuestro estilo de hacer audiciones abiertas y les aplaudo por hacer eso porque salieron un montón de talentos que, que los conozco porque con algunos he trabajado y con algunos los he visto en, en escuelas entonces me parece súper genial que lo hayan hecho yo no quedé pero fue ahí mi reaprendizaje uh -huh. de claro esto no es un musical para ti o sea no es que a mí me vibraba eh, decir wow sí este es mi musical no entonces, es lo caso porque hay pocas audiciones abiertas. Entonces, uno quiere aprovechar la única oportunidad de repente que se encuentra. Pero también hay que ser conscientes de que, oye, realmente tú, con tu perfil que tienes, ¿te ves claro. realmente ahí? No. Entonces, ¿para qué vas a ir? ¿No? Mm. Eh, y eso, tampoco hay que, hay que forzar las cosas, ¿no?
1: A, a mí me da curiosidad, ahora que hablamos de, de castings, ¿cómo fue de la mariscala? Uh -huh. ¿Cómo así llegaste?
2: Sí, eh... fue alucinante. <risa> te cuento, te cuento. Cuento a todos. Pucha, ya mira, fue así. Mi novio estaba en Lima y él me dijo, amor, hay una audición que han llamado a un montón de gente. O sea, era casting cerrado, pero en el Teatro Nacional. Y yo dije, mierda. A la puta, qué envidia, le dije. O sea, que envidia porque hay pocas oportunidades así, y, y qué paja que, que el GTN esté haciendo, que esté o sea, incentivando iba, eso. Iba a ser ahí, ¿no? Claro, iba a ser o sea, en el no. GTN. En realidad iba a ser en el Auditorio de los Incas, pero el GTN era era un proyecto, el Ajá. GTN del Bicentenario. Entonces no importaba mucho quiénes estén en escena. Entonces sí es importante ese, ese dato de que, de que iba a ser en el GTN, porque al ser en el GTN no pesa más si es que son famosos o no son famosos. Entonces por eso estaban buscando gente random que haga teatro musical, que cante bien, que al menos pueda seguir una coreografía, tenga presencia escénica para hacer esta ópera pop. Entonces él fue y yo dije, pucha, pipi, pipi pero bueno, le decía mucha mierda y que le vaya increíble, que no sé qué entonces ya luego él regresó, me contó sí, que me encontré tal, que me encontré tal que me fue así, que me fue hasta ahí yo, ay mi amor, pucha y, y me dijo, pero no creo que quede porque me voy bien y que no sé qué, y yo, ya bueno, no te preocupes ya habrá otra oportunidad seguro y de pronto, ya para irme, o sea, eso fue antes de mi tesis incluso, allá entonces, en Argentina ajá una semana después, o sea yo ya había dado mi tesis, ya había tenido mi graduación uh -huh. Al día siguiente me fui a Tigre con mi papá y nos, nos estábamos subiendo una lancha porque justo él había ido con mi abuela, entonces yo estaba así de lo más chill. Y de pronto me llegó un mensaje de Gonzalo Polar. Y me dice, hola Alejandra, este eh, tal persona me pasó tu número y te quería decir que estamos buscando a una actriz de tu perfil que cante. Eh, te voy a pasar el material, dime por favor si estás interesada, si estás disponible el 20 o el 19 de, de diciembre Y era como, no sé, 17 o 16, 15, y yo me regresaba el 18, o sea, un día antes, y yo le dije, fue perfecto Y lo más locazo es que en el 2018, me acuerdo que me regresé el 23, creo, de diciembre pero no sé por qué tuve, no sé, mi, mi espíritu, mi alma. O sea, no sé qué me pasó en el 2019 que cuando compré los pasajes y vuelta de marzo a diciembre. Dije, no, ahora me quiero regresar antes de Navidad porque si no luego muy pronto, ¿no? Ya, el 19 me regreso. Y de pronto, al día siguiente era la audición de la mariscal. Entonces todo calz calzaba perfecto, ¿no? yo dije, sí puedo, <ríe> sí puedo, caray! Eh... Entonces me emocioné y le dije, papá, me ha llamado de un casting que no sé qué es, pero bueno, qué importa, o sea, voy a castear. Uh -huh. Y para esto yo ya había audicionado para Japán, modo virtual, como que en octubre, septiembre, y ya me habían llamado y me habían dicho que había quedado para Ana Luisa en una versión extendida de Japán que se iba a hacer con, con Brando, con Tiago, con Merly con Samuel y con más actores chiquis. Y yo, que en esa época estaba dentro del, del perfil porque tenía 22 años, era súper menudita y, pucha, o sea, se me veía súper chivola. Entonces lo iba a hacer antes de que cumpliera 23, básicamente. Entonces yo dije, bueno, entonces, este, qué chévere si es que quedo porque tendría dos proyectos llegando a, a, a Lima. O sea, sí. eso es un gran logro, ¿no? Y bueno, ya, me mandó el material y todo. Eh, el personaje se llamaba Francisca, el músico se llamaba La Mariscala, pero yo no tenía ni fucking idea.
0: Uh -huh. uh, no, ¿No habías hecho la asociación de que era proyecto
2: de GTN, o, o. No, 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 no. no. O sea, sí me... Di sí. Luego me explicaron. Uh -huh. No sabía que era proyecto Bicentenario, ah, no okay. sabía que La Mariscala se llamaba Francisca. O sea, yo simplemente dije, bueno, si era un personaje uh -huh. de la obra, o sea, no sé. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que no tenía relación uh -huh. de Francisca La Mariscala. Yeah, yeah. Entonces yo dije, bueno, es una canción de Francisca un personaje, eh, dentro de la obra La Mariscala.
0: ¿Cuál era? ¿Inmortal? Eh.
2: Sí, era Inmortal y era Cholos Cholitos. Uh -huh. eh, y me aprendí las dos mientras alistaba mis maletas, <risa> mientras viajaba de Lima, de Buenos Aires a Lima. Eh, hice toda mi propuesta escénica, craneé todo mi vestuario, más o menos como me lo imaginaba. Eh, averigüé y Gonzalo también me mandó data y me quedé chueca porque yo dije... Es para la protagonista. Y pasé de saliva. Bueno. Eh, no me puse nerviosa. No me puse nerviosa. Estaba bien... Motivada. Porque venía de... Vivir días maravillosos... Con mis amigos de allá. Entonces creo que más me importaba como ese de dejar... Buenos Aires y dejar mis amigos y volver a ver a mi familia, o sea, habían cosas que pesaban más que el casting Entonces el casting lo tomé como un área de mi vida más Y, y dije, bueno, listo, a disfrutar, a darlo todo y bueno, por eso he estudiado, ¿no? O sea, por eso me preparé todos estos años eh, Así que no importa si no quedo o quedo, la cosa es que ya me llamaron, consideraron mi nombre eh, Y bueno, que sea lo que Dios quiera entonces, este, nada, el día siguiente de que llegué fui a audicionar y eh, me encontré con una actriz muy conocida y me puse un poco nerviosa.
0: ¿Qué hizo de Fred y Santores? No, no, no. no.
2: Era, eran actrices que iban a ser de la ah, mariscal.
0: Ah, okay, okay,
2: Que era una actriz conocida y yo estaba como, puta madre.
0: <risa> Tengo que competir con ellas.
2: Exacto. Dije, ay. No, pero luego dije, ya basta Alejandra, prepárate. Y estaba haciendo mi preparación actoral, ¿no? ¿En dónde
0: fue la, la audición? En
2: el GTN. Ah, ok. Eh, y ya, pues, entonces dije, bueno, ya no importa, voy a darlo todo, ya tranquila, hice mis respiraciones. Y entré. Estaba nerviosa, estaba temblando, pero no porque, probablemente en el, en el pasado me hubiera puesto nerviosa por quiénes eran las personas que estaban sentadas delante de esa mesa. Pero en ese momento estaba nerviosa porque realmente quería ser... Y demostrar bien mi trabajo, uh -huh. ¿no? De todo lo que me había preparado est est todos estos años, claro. ¿no? Entonces, nada, sí me hueví de letra, ¿no? Pero siempre seguí como muy enfocada en mi objetivo, en mi acción, en interpretar, en entregarles lo mejor de mí. Y, y bueno, cuando terminó la audición, yo vi cara de sorpresa, ¿no? <risa> Fue como... ¿De dónde saliste? O sea, así fue, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que, que es la razón que muchos estudiamos, creo.
2: Ajá, y, y yo me quedé como, me dio una buena impresión, ¿no? yo uh -huh. dije, oye, esto es positivo, dije, ¿no? Eh, y me preguntaron todo, me preguntaron dónde has estudiado, o sea, mis referencias, quiénes han sido mis maestros, uh -huh. eh, cuánta experiencia tengo, o sea, todo eso. Y yo les dije, les respondí todo, y bueno, finalmente me fui. Me fui a mi casa tranquila, contenta, le, le dije a mi familia que, que nada, que estaba contenta porque más allá de si me eligen o no, yo lo había dejado todo y había dado lo mejor de mí y lo más importante y que casi nunca me pasaba era que lo había disfrutado mucho. Y eso es algo que aprecio porque yo siempre me doy con palo o yo siempre me daba con palo. Entonces siempre sí, sí. era muy exigente conmigo misma y era como que no, acá se te veía muy laxa, acá estabas mal, te fue una nota, calaste, que no sé qué. Sí. O sea, y es como que se te ve muy fofa, no, te falta más tierra. O sea, es como que todo el tiempo era como chancarme, chancarme, chancarme y, y me frustraba mucho. Pero en esta única ocasión, que era la primera vez que me pasaba, o sea, al menos en vivo, porque en Ana Luisa también me pasó, fue de que lo disfruté tanto, y yo dije, oye, qué chévere, ya, qué chucha, ¿no? <risa> <risa> qué chucha, ya, no importa. O sea, de verdad que si quedo o no, ya al menos vieron lo que soy capaz de hacer y que me llamen para otras cosas. Y a una semana, como que estaba así en mi cama, en mi cuarto, así como que reambientándome a, a mi casa, a Lima, y me llama Gonzalo y me dice que quieren hacerme un callback. Y yo les dije que ya, que no hay ningún problema. Me dieron dos canciones más, eh, porque me dijeron que no estaban seguros de que si yo que yo pudiera llegar al peso que necesitaba el personaje. no Entonces me dieron dos canciones del segundo acto para cuál, ver cuál. que eh, barajemos las cartas y, y la presidenta. Entonces, ahí ya tenía otro tipo de, de energía, Francisca ya había crecido, claro. entonces, eh, nada, como que la pensé y dije, ¿será que me pongo de militar? Y luego dije, no, 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 no. y me puse una pollera, y al final como que sí, medio que me hice la trenza, medio que ahí la, uh -huh. la fui como que yo creando, ¿no? Sin tener idea de, de cómo era, también un poco siguiéndome de las pocas fotos que hay en Google. Y llegué y me encontré también con otro actor súper conocido. Y yo estaba como, ¿qué, qué es esto? Y había gente, o sea, habían chicas que también, algunas quedaron, pero yo pensaba que también venían para el callback. Porque estaban cantando canciones de Francisca. Uh -huh. Y al final era que estaban buscando a las amigas de Francisca. Pero yo me puse nerviosa porque escuché gente escuchando... Eh, Escuché cantando gente canciones, cantando canciones de, de Francisca y eran personas que yo reconocía su voz y que sabían que eran súper talentosas. Y yo estaba como shaking, <risa> así como que. <risa> Pero ahí, como que me di cuenta de que pasaba algo, porque ellas todas estaban en grupo y salieron todas ellas. Y luego entró el actor que les digo, que era para otro personaje, hizo el callback y luego yo entré e hice mi callback. Pero yo pensé encontrarme de repente con gente que iba a ser igual que yo pero no entonces al final solo me hicieron a mí estas chicas se cruzaron conmigo, me dijeron ay, ¿qué, qué onda, qué, porque o sea también se, 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 se sorprendieron ¿no? porque yo estaba como alejada de ellas y tenía que estar con ellas ¿no? entonces este, me hicieron me hicieron bastantes preguntas después y bueno, después de ahí a como que cuatro días más o menos o sea, yo ya para eso estaba estallado o sea, yo ya todos los días estaba ay, que me vino esto, que era o sea, estaba como que, a mis amigas, estaba como que ay, no sé qué va a pasar, pero que si quedo, va a ser ni GTN, que no sé qué, yo nunca de dejar de O sea, estaba como muy emocionada. Entonces ya cuando Gonzalo me llama, obviamente yo estallé. O sea, ya estaba como demasiado feliz. ¿Te acuerdas qué te dijo? Eh, sí, me dijo, hola Alejandra, soy Gonzalo Polar. Y, y queríamos decirte que ha sido escogida para el papel de Francisca Subía a la Mariscala. No podía creerlo. No podía creerlo porque estoy segurísima eh, que mucha gente, ha, o sea, que han estado buscando mucha gente. Y de alguna manera extraña y de la vida, yo encajé en el perfil. Entonces, porque esto ni siquiera tiene que ver con el talento, tiene que ver uh -huh. con perfiles, con qué es lo que proyectas. Y gracias a mi suerte, <risa> o sea, gracias a Dios y por la suerte que, que me agarró eh, preparada para esta oportunidad, eh, pude interpretarla y pudieron elegirme, ¿no? Entonces yo creo que los papeles o los personajes Escoge. eligen a sus, a sus actrices y, y yo siento que ella me eligió. Y después de eso, bueno, vino la pandemia, me deprimí, fue horrible. Dije, puta madre, ¿cuándo vamos a hacer la discada <risa> Pero luego agradecí porque me di cuenta de que sí necesitaba esos años para madurar y para poder interpretarla como, como siento que la interpreté en el 2022. Uh -huh.
0: Has, has hablado en otras entrevistas de Ya cuando estabas promocionando la mariscala Que algo mágico pasó en los últimos dos días, tres días de la temporada Que encontraste algo al cantar inmortal de repente Algo de quinto chakra Creo que mencionaste <risa> este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo justo fui a la penúltima función De la mariscala y, y, y fue mágica eh, Pero sí, me causa curiosidad ¿Qué, qué es lo que de repente estabas buscando Funciones antes, semanas antes?
2: Eh, lo que pasa es que siempre habían cositas que como que no terminaban de, de cerrarme. Cerra. Obviamente que la gente igual lo disfrutaba, ¿no? Nadie tiempo, se daba cuenta. ¿Cuánto tiempo se hallaron? Eh, oh, des, bueno. Desde agosto. Desde agosto hasta... Noviembre. Hasta noviembre, sí. Más o menos.
3: Uh -huh.
2: Este... Y bueno, o sea, eso. Creo que, creo que igual no me pasa solo a mí, estoy segurísima Ajá. que a más actores de repente, no sé si a ti Sebastián te ha pasado y que sientes que, que en la última función es como que ¡ay! ¡rayos! ya había encontrado cómo estaba el show en general o sea, como que entendía sí, o sea, no es que entendía <risa> claro, el personaje, claro. pero o sea, no sé es que fue, Algo fue... Me ha pasado. sí, ¿verdad? ¿ves? Sí. Es, que, es que pasa o sea, yo siento que no sé, supongo que te pones tanta exigencia uh -huh. o, o no sé. Ni siquiera es buscar perfección. No siento que sea la perfección. Siento que es como como un equilibrio de, de lo técnico con lo emocional. Uh -huh. Uh -huh. Que es un balance así muy, muy difícil de lograr. En donde simplemente ya estás muy presente y lo disfrutas. Entonces ya te olvidas de todo pero a la vez no, porque estás muy consciente, entonces estás abierto a todo, o sea, estás abierto en todas las dimensiones, como actriz, como personaje, como humana, como simplemente espíritu, o sea, cuerpo, todo, todo, estás totalmente abierta a, a entregar todo de ti y y lanzas ese superpoder, ¿no? Porque es un es un gran poder en donde tú puedes canalizar esos mensajes, ese mensaje de la obra y eh, exponerlo, transmitírselo como un canal de comunicación al público. Claro. Eso.
0: Y ahora Mariscala regresa. Regresa sí. en noviembre. Y también regresa agua, ¿verdad?
2: Sí. ¿Vas a, vas a estar en agua? No sé.
0: <ríe>
3: no
2: sé todavía, pero, pero sí, estamos ahí en conversaciones uh -huh. y me encantaría, o sea, me encantaría. Es una, es una obra que le tengo mucho cariño y siento que es una historia que se tiene que contar muchas veces más. Es una gran obra, la música es bellísima, es muy necesaria también, o sea, el mensaje que tiene Agua es... Es muy potente y es para llorar. Entonces, uh -huh. también es como un entrenamiento bien emocional en donde es, es, tiene que ser técnico porque uh -huh. si no también te vas para el, para el otro lado, ¿no? Que no es lo ideal. Eh, pero sí, ahí, ahí estamos viendo. Me encantaría. Pero bueno, vamos a ver.
1: Vamos a, ver. <risa> a, a mí me da curiosidad después de este gran proyecto, ¿no? La Mariscala, ¿no? Es un proyecto bicentenario, ¿no? uh -huh. Entonces, acaba el proceso... Digamos, de creación, de temporada. ¿Y qué sigue después? ¿no? Después de un gran mega proyecto, ¿cómo es enfrentarse a auto que volver como a la rutina de, del panorama teatral limeño, que es difícil y es incierto sí. además? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás trabajando?
2: ¡Ah, qué tal pregunta! Pero bueno buena porque es que sí, todavía estoy descubriendo. Eh, cada vez voy mejorando igual, aprender a cómo tirar mis fichas. Pero sí, o sea, de hecho, la mariscala fue, como les digo, desde finales del 2019, prácticamente inicios del 2020. Entonces, él sí me lo dijeron en 2020 y se acabó en diciembre del 2022. Entonces, son dos años de estar obsesionada con Francisca, <risa> ...con la obra... Eh, ...estar abrumada también... ...porque era la primera vez que salía la luz... ...o sea, es, como es una obra inédita... No, ...nadie uh -huh. tenía idea de cómo iba a ser... ...entonces había mucha presión sobre mí... Y, ...y... ...obviamente... ...sí lo disfruté... ...pero también... ...tuve mucha... ...mucha responsabilidad sobre mis... ...sobre mis hombros... ...entonces... que ...cuando terminó... ...quise soltar todo eso... Eh, y claro o sea, es como un proceso de muerte no termina mm -hmm. el proyecto y tienes como que tu, tus días ahí te los tomas eh, y bueno salió salieron proyectos lindos algunos se dieron, algunos no me lancé a, como maestra de teatro musical que era algo que sola al menos nunca me había atrevido y fue lindo porque me di cuenta de que tengo una manera muy especial de conectarme con mis alumnos y de motivarlos a sus sueños y que no se rindan. Y un poco que ahí encontré también mi propósito de vida, porque dije, claro, o sea, en la Mariscala no fue como un proyecto cualquiera. Había gente, niñas, este adultas, adolescentes, que se me acercaban llorando, ...abrazarme y decirme gracias... ...o chicas jóvenes que me decían... ...dónde puedo estudiar... ...quiero estudiar donde tú estudiaste... Uh -huh. eh, ...entonces de alguna manera... ...tener mis alumnos... Eh, ...fue como... ...motivarlos a... Uh -huh. ...a que sigan sus sueños... ...a que no se rindan... ...a que realmente... ...se arriesguen... ...y bueno... ...en cuanto a lo... ...eso es por el lado maestra... <risa> <risa> ...pero como el lado actriz... ...que es súper difícil... Salieron castings que no se dieron porque tampoco, o sea, en algunos obviamente sí quería quedar, en otros no. De hecho, el año pasado quedé en, en o el más importante que fue para mí, que fue para querido Evan, que se iba a hacer eh, en preludio. Me llamaron, quedé como un personaje y eso para mí fue un gran logro porque dije, claro, no quedé en estos otros proyectos, pero quedé en este gigante y en preludio, o sea, que está desde el 1997 con Denise y, y qué lindo, o sea, qué, qué gran logro para mí. Pero bueno, no no se logró eh, estrenarlo eh, y las cosas pasan por algo, ¿no? Yo creo que después de eso tuve un breakdown eh, un nuevo proceso de muerte de toda esa primera mitad del año en donde estaba intentándolo, intentándolo, intentándolo y también soltando el hecho de ser maestra no era como que no, pero yo no quiero ser maestra que yo quiero ser actriz <risa> entonces este bueno, estaba así, ¿no? En esas, en esas búsquedas y bueno finalmente me mudé y dije, me tengo que poner en riesgo o sea, yo tengo que que ponerme en un en un espacio inestable para yo buscar como sea mi estabilidad. Y eso fue lo que hice, me mudé y de la manera más increíble, porque eh, fue como que tomé la decisión y al día siguiente apareció el departamento de mis sueños. O sea, todo lo que quería en ese departamento lo estaba y me lo dieron súper rápido y también, o sea, el, el, el corredor me, me investigó y me dijo... Este, he investigado tu nombre y sale en Google y que has actuado en la mariscala con este Gisela Ponce de León y Gonzalo Torres, que no sé qué, y me lo dieron al toque. Y fue como que, qué increíble. Que no, y la dueña también, o sea, es como que, ¡ay, oh, guau, wow, qué increíble! ¿no? Entonces dije, ala, qué lindo que un proyecto me siga abriendo puertas de alguna manera. ¿no? Entonces dije, bueno, tomen la, una decisión correcta. Y ahí... Vinieron como dos o tres meses más de oscuridad y desesperación de no saber qué hacer. Yo vivía de mis ahorros, básicamente. Eh, y cuando se acabaron los ahorros, <ríe> este, comencé a trabajar. Me comenzaron a salir proyectos muy, muy, eh, como, no sé, alineados con lo que yo quería. Que era la educación, que era la motivación... Eh, clases de teatro, ¿no? igual yo todo el 2023 estudié en Arangua, me, me metí a Arangua, eh, volví a ser estudiante en el 2023 una vez terminado la mariscala, eso fue una gran motivación también, mm. eh, explorar mi lado actriz, que, que era el que sentía que lo tenía más, más tocado, o sea, más sensible, porque también por mucho tiempo sentí de alguna manera por parte de otros actores como como, no discriminación, pero sí, eh, ay, te vi, qué lindo cantas, ¿no?
1: Claro. O
2: sea, pero no soy cantante. O sea, o sea sí, soy cantante. Puedo ser corista en un show de, de algún famoso, pero, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo cantar bonito que hacer teatro musical. Creo que todavía no hay esa cultura realmente de, de entender y comprender de que estamos contando una historia a través de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y de nuestra voz, ¿no? O sea, no, no es solo cantar lindo. Cualquiera sí. puede cantar lindo. De hecho, yo ni me siento la que más lindo canta, ¿no? Siento que lo que yo tengo es que soy yo misma y trato de ser lo más honesta posible y entregar todo mi corazón. Y siento que eso es lo que lo que al menos a mí me funciona y lo que me ha funcionado y lo que siempre voy a hacer y por eso siento que los proyectos en los que esté siempre van a ser elegidos por mi corazón o sea, nunca voy a hacer algo porque, ah, sí, en sí ¿no? y ahí es donde también nace Broadway Lab porque, claro siempre te dicen, sí pero bueno, no puedes vivir de lo que quiere tu corazón o sea, <risa> tienes que hacer cosas que no te gustan obviamente tienes que hacer cosas que no te gusten y, o sea por mucho tiempo en esa, en esa época dije bueno, listo me voy a meter a trabajar un café o sea, no puedo seguir así. Y una vez más, mi novio <ríe> me dijo, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar en un café si tú eres súper talentosa? Tienes estas cualidades, tal, tal, tal. Y siempre me motivan, ¿no? Entonces, este, no sé qué pasó. <ríe> que le dije, oye, nunca hemos trabajado juntos, ¿no? Y antes él tenía una empresa de talleres montaje, teatro uh -huh. musical, en donde salieron muchos talentos. Y mucha de la gente que trabaja hoy en día profesionalmente ha empezado ahí. Y yo le dije, oye, o sea, con la inspiración de él, le dije, bueno, hagamos esto, o sea, unamos fuerzas. Y, o sea, yo si bien hago teatro musical, no sé, tocar... Piano. <risa> Entonces, este tú sí, pues hacer calentamientos. Él está como muy metido con el entrenamiento vocal. Y dije, Lin hagamos algo, ¿no? Trabajemos juntos y, y también paemos cosas. Así, de la casa, con eso. Y así fue. Entonces lanzamos nuestro, nuestro primer laboratorio a finales de año, en noviembre, eh, que es Broadway Lab. Y, y bueno, o sea... Fue muy difícil llenarlo, solo lo llenamos con nueve personas, mm. eh, que se llenó literalmente el mismo día, <risa> <risa> porque solo teníamos tres personas y de pronto ese mismo día se metieron Perfecto. seis más. Entonces, nada. Eh, fue lo caso porque cuando terminó ese taller los chicos estaban tan contentos, tan motivados, tan conectados, y, y ahí dije, bueno, hay que seguir haciéndolo. O sea, porque el resultado ha sido súper positivo. Y más que nada fue, aparte de que por una necesidad, obviamente, de oh, económica, eh, también porque quería hacer algo que realmente disfruto. Que es, como les digo, mi propósito, ¿no? O sea, conectar con gente que vibre igual que yo y, y pueda motivarse, que pueda seguir entrenando, sobre todo, porque no hay espacios en donde gente que ya está en cierto nivel entrene. Entonces, si hay para actores eso, ¿por qué para la gente de teatro musical? No. Y yo siento que nos lo merecemos. O sea, si queremos seguir haciendo esto, nos lo merecemos y, y seguro van a seguir saliendo más proyectos, ¿no? Entonces... Por eso nació Broadway Lab y, y nos está yendo muy bien este verano con los chicos. Estamos muy contentos. Eh, de verdad que hay gente muy talentosa. Para mí hay muchas estrellas, mucha gente que, que tiene ganas de hacerlo. Y, y eso es lo que yo quiero, ¿no? No quiero que se rindan porque si se rinden esto va a morir. Este género va a morir. O sea, poco a poco ya se ha estado apagando. Entonces, de alguna manera siento que, que hay que revivirlo. A través de las personas, ¿no? Eh, y decirles que sí pueden lograrlo. ¿Cómo? No sé. Entrenando. Hasta que llegue una, una oportunidad que los agarre preparados. Y, y también la competencia es saludable. O sea, tener a alguien que lo hace mejor que tú, te motiva a ti a, ser, a querer ser mejor también, ¿no? Porque te sirve de inspiración. Y dices, ¡wow! ¿cómo hace esta persona esto? Yo también quiero, ¿No? No todo tiene que ser tóxico, no todo tiene que ser a la que, porque esa persona es mejor que yo, puta madre. Es según el enfoque que le des también, ¿no? Eso.
0: Eh, hay muchos intérpretes de teatro
2: musical como tú
0: que no solo hacen teatro musical, sino también hacen por ahí teatro de texto, o por ahí diversifican a, a otros códigos, ¿no? No necesariamente teatral. Eh, ¿Tú cómo ves.? Eh, percepción o cómo se clima frente
1: a... a, a <risa> 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 ¿Cómo se clima?
0: <risa> frente a, 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 los, a los miembros de, 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 de a quienes conforman el medio artístico teatral eh, para con estos perfiles artísticos.
2: Bueno, o sea, sí de hecho hay personas que de repente o sea, que se dedican como que de repente a los dos, teatro, Ajá. texto y musicales, que por ahí dicen, ah no, pero es que ella es más de de musicales sí, claro. Canta no, bonito Canta bonito Pero le falta esto, esto, esto Eso, eso en el uh -huh. texto Y es como ¡Wow! O sea, me ha tocado estar en una presentación En un preestreno y, y que haya gente así como mirándote como Mean Girls <risa> Entonces es como ¡Ok! Eh, bueno ¿Y qué se puede hacer? O sea, a mí la verdad no me importa mucho lo que lo que piensen uh -huh. mal de mí o sea si es que les caigo mal si es que no les gusta mi trabajo considero que cada quien tiene su opinión y está bien eh, porque yo solo estoy existiendo o sea yo no me estoy enfocando en si le caigo bien a tal o si le caigo bien a tal y me voy a quedar sin trabajo o sea me enfoco en mi trabajo y en uh -huh. ser buena en mi trabajo y en ser buena compañera y en ser buena pucha estudiante eh, buena maestra pero, o sea, no, no me estoy enfocando en caerle bien a él, caerle bien a ella. Hay vínculos que se generan genuinamente, como por ejemplo con Sebas. O sea, con Sebas literalmente nos vimos y nos quisimos desde el primer instante. Eh, y hay personas con las que de repente no tanto, ¿no? O sea, y también es natural, creo que es súper humano, como de repente a veces hay como choques energéticos, de repente hasta incluso porque hay mucha coincidencia, ¿no? De repente te, queda, te caes mal con alguien porque de repente, o alguien te cae mal porque te estás reflejando en esa persona. Entonces, bueno, o sea, ¿qué se puede hacer? Es el problema de la persona que tiene esa rencilla y, bueno, trabájala, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver ahí. Yo solo me enfoco y, bueno, si me quieres etiquetar y decir, bueno, tú no eres actriz, yo voy a hacer todo para mí misma para decir ok no quiero tener esa voz que me pone insegura quiero sentirme una actriz y lo voy a hacer por mí y porque no quiero sentir esa inseguridad y esos nervios en mi cabeza porque no me pertenecen entonces siempre me enfoco en seguir creciendo en todos los niveles no solo en lo laboral sino en el ser humano en espíritu y todas las aristas que, que uno necesita para para seguir creciendo ¿no? y también Decir, oh, eh, creo que sí, me equivoqué, ¿no? Y ya, o sea, no, trato de no irme a los extremos tampoco, ¿no? Entonces sí, eso, si me quieres poner una etiqueta y me quieres encasillar, yo voy a hacer todo para romperlo porque es mi naturaleza. Uh -huh. Entonces varias personas me han dicho, pucha, no, qué lindo cantas y no, pero la actuación me, y yo, bueno, o sea, estoy estudiando actuación. Ya, y si te gusta y no te gusta, bueno pero yo me siento ahorita en este momento de mi vida con el teatro de texto me siento muy cómoda y es algo que yo no sentía antes porque tenía estas voces inseguras que me, que me generaban inseguridad y me di cuenta que no me pertenecían y, y tampoco es que odie a esas personas, pero sí trato de mantener una distancia con ciertas personalidades, pero no porque me caigan mal, sino porque simplemente no, no quiero de repente no sé un, un mal entendido mm. o de repente unas malas miradas, o sea, esas cosas ya son de colegio, o sea, no, no no quiero volver a pasarlas, entonces si vibramos lindo increíble, y si no vibramos lindo, bueno, listo, adiós, y si tenemos que trabajar juntos, bravazo, o sea no no hay, no pasa nada incluso hasta se puede mejorar un, un vínculo de esa forma, trabajando, porque finalmente el teatro es colectivo
0: mencionabas eh, todo esto, todas estas experiencias que hemos hablado hoy eh, ¿Cómo te hacen crecer personalmente, mentalmente, espiritualmente? Eh, en el programa anterior conversábamos con Paloma Reyes de Sá sobre la relación entre... Eh, un poco la, el acompañamiento psicológico, la psicología con el clown, cómo ambos de alguna forma tratan de convertirte en una mejor persona. De, debatir de lo que puede significar eso, pero al final cada uno tiene su propia respuesta, me refiero, ¿no? O claro. Sea, eh, eh, tú... tú ¿Llevas, llevas eh, acompañamiento psicológico?
2: Sí, de hecho, tuve un acompañamiento psicológico um, hasta hace poco, Ajá. ¿no? Eh, luego sentí algo en mi corazón que me dijo, creo que ya no lo necesitas, Ajá. y estoy muy bien. O sea, ahorita no, no siento un necesario un acompañamiento psicológico, Ajá. creo que es necesario, claro. pero al menos para mí, en mi experiencia como Alejandra, que creo que cada uno necesita claro. algo diferente. Así como cada persona necesita como su propio calentamiento uh -huh. actoral o vocal, cada uno también necesita según lo que, lo que vaya viendo, claro. ¿no? Entonces claro, yo posición, siento claro. que a mí la psicóloga me ayudó a tomar grandes decisiones, como mudarme, por ejemplo, uh -huh. y entender muchas otras cosas. Pero si te das cuenta también, la psicología es en ese plano ¿no? mental, uh -huh. Y emocional. Entonces eh, yo sentí en determinado momento que ya me sentía bien y después de que lo he dejado sigo bien y sigo uh -huh. creciendo y sigo sintiendo bien conmigo misma. Y también, un poco, yo también sé qué es lo que necesito, ¿no? O sea, estaba muy triste porque no sentía una conexión con mi cuerpo. Ahora la siento. Estoy tomando un montón de clases de baile, que es algo que no hacía hace como dos años. Y es algo que me encanta, que lo amo y que lo hago por hobby. No tengo ningún tipo de como que… Es presión. Presión, o, o, ¿no? O sea, lo estoy haciendo porque me divierte, porque lo disfruto y porque me siento viva. Y si crezco más en eso, pues genial. Antes me metía mucha presión como que con eso. De hecho, ahora vengo a una clase de jazz. <risa> Entonces, este, pero no, no me estoy presionando como antes, sino que ya lo estoy tomando por el lado más divertido y de disfrutar. Y igual eh, sigo creciendo y sigo entrenando, ¿no? Pero ya no con esa presión.
0: Claro, igual el, el fin del el acompañamiento psicológico de la terapia no es depender de ella, ¿no? Si no Tal cual. Este, justo mencionabas lo de... El cuerpo y, y en redes también has comentado de una lesión que tuviste que te uh -huh. retuvo de, de llevar algunas clases de baile, puede ser. Sí. Pero, pero ya te has ido eh, reconciliando un poco cuerpo-espíritu. Cuéntanos ya para cerrar porque nos quedan pocos minutos. <risa> pero, ¿cómo ha sido ese, ese proceso de Alejandra?
2: Bueno, eh. Gracias por preguntármelo porque de hecho es en el, en el momento en el que estoy ahora, de uh -huh. hecho me sigue doliendo el cuerpo, me sigue doliendo la, la espalda y es algo que también habla hoy día ¿no? Eh, creo que eh, cada uno si es que deja de escuchar tanto ruido de su mente y realmente escucha esa voz interior que conecta con uno mismo de su esencia, sabe lo que necesita y es por eso que también tomo esa decisión de meterme a clases de baile ¿no? Yo ya me veía al espejo y la verdad es que no me sentía para nada cómoda conmigo eh, De hecho ahorita trato de ser mucho más amable eh, con las cosas que me digo a mí misma Pero creo que tiene mucho que ver eh, la relación que tienes contigo mismo Empezando desde el plano físico, como tu cuerpo Para poder entender otras cosas, ¿no? Eh, sí, como te digo, me sigue doliendo y nadie ha podido curarme, ha ido a 1800 terapias, nadie ha podido curarme, entonces de repente es algo que yo estoy guardando ahí o que me estoy estancando en algo y estoy tratando de ver la manera de moverlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi solución? El movimiento. Entonces, por eso me muevo de un lado para el otro todo el tiempo y estoy... O sea, yo personalmente ahorita siento que estoy avanzando porque es ese camino al andar y, pucha, estoy súper agradecida conmigo misma también por, por darme esa chance y de ser paciente, ¿no? Y entender de que hay días que no quiero pararme, pero sé que en algún momento lo voy a hacer porque también estoy trabajando como ese poder mental, ¿no? Eh, de, de dominar tu carro. Y domina tu carro, que no claro. sé <risa> Entonces este, sí, justo ayer hacía abdominales <risa> y ayer, es que se un póster de Shrek ajá, ajá. Es que, yeah, no, yeah, Esas yeah. cosas pasan cuando hablamos de, Del chicote, de, de las cosas espirituales ah. Es que sí, se mueve, se mueve la energía Entonces, este No no me sorprende Pero bueno, o sea, eso, ¿no? Eh, me olvidé lo que iba a decir
1: Estabas haciendo abdominales
2: Ah, estaba haciendo abdominales Y me di cuenta de que puedo dominar Mi capacidad de hacer Cosas, o sea mi mente, o sea, mi cuerpo ya no quería hacer abdominales, ya no quería, o sea, simplemente estaba demasiado cansada temblando, pero yo le decía a mi mente, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, y entendí eso de los coaches, ¿no? <risa> entonces dije, "Manja, entonces soy fuerte, soy fuerte y puedo lograr lo que me propongo si voy enfocada y avanzo enfocada, entonces en eso estoy, entonces... Estoy súper, súper agradecida y contenta por las cosas como se han dado. Y también estoy súper agradecida de que no solo tengo a la Mariscala, que la amo tanto, sino también tengo otros proyectos que me entusiasman, igual que la Mariscala.
0: Muchas gracias, Alejandra, por haber el
2: desmontaje. ¡Bien!
0: ¡Estamos! ¡Gracias! <risa>